0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 75. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute ist schon Episode 10 des Buchclubs f- für das Handbuch zum... Ver- nee. <lacht> oh Gott. Heute ist schon die zehnte Episode rund um den Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha, Sascha Kersk. So, jetzt habe ich es aber. Und... Ähm Heute geht es gleich um zwei Kapitel auf einmal, das sind zwei etwas kürzere, die es aber in sich haben, was die Prüfungsvorbereitung angeht. Es ist einiges an Zeug drin, was man wissen muss und sogar jetzt brandaktuell in der Sommerprüfung 2016, Es ist jetzt gerade September 2016, wenn ich das hier aufzeichne, da war etwas dran, was genau in Kapitel 21, Computer- und Netzwerksicherheit, ähm, nämlich gut erklärt wird und zwar der Unterschied zwischen Spam und Phishing, beziehungsweise was die beiden Sachen sind, also nicht der Unterschied, also man sollte beide Begrifflichkeiten erklären. Von von daher absolut relevante Inhalte, die wir in diesen beiden Kapiteln finden. Und deswegen steigen wir auch direkt in die Inhalte ein und machen gar nicht mehr weiter lang hier rum. Es geht in dieser Episode um die Kapitel 17 und 21 Kapitel 17 behandelt weitere Datei- und Datenformate, deswegen, weil in den Kapiteln vorher solche Dateiformate wie zum Beispiel XML und HTML intensiv besprochen wurden. Und in Kapitel 17 ist jetzt das so drin, was ja noch so ein bisschen über ist, was noch nicht angesprochen wurde. Und Kapitel 21, das ist die Computernetzwerksicherheit, wie gerade schon erwähnt. Die beiden Kapitel passen jetzt nicht direkt so zusammen, aber die sind halt noch so ein bisschen über und für eine einzelne Episode sind die beide ein bisschen kurz, deswegen fasse ich die jetzt mal so ein bisschen zusammen. Okay, steigen wir ein mit Kapitel 17, also weitere Datei- und Datenformate. Und da ist das erste Unterkapitel äh, Textdateien und Zeichensätze. Und dazu habe ich schon mal eine komplette, eine komplette Podcast-Episode gemacht rund um das Thema Encoding und äh, UTF-8 und ISO 8859-1 und ASCII und so weiter. Von daher, das sollte, ja sollte dir bewusst machen, wie wichtig das Thema ist, dass ich allein schon eine ganze Episode dazu gemacht habe. Und ganz brandaktuell ist es tatsächlich sogar so, dass mein neuer Azubi, der ist jetzt im August angefangen bei uns, auch gerade das Thema bearbeitet, weil es auch schon absolut relevant ist. Also gerade bei den ersten paar Java-Aufgaben geht es eigentlich schon los mit diesem Encoding-Kram. Und er hat tatsächlich sich jetzt gerade in Git zum Beispiel eingearbeitet. Und da gab es das erste Problem direkt, als er mit der PowerShell gearbeitet hat. Denn wenn man dann zum Beispiel so Tutorials abarbeitet und dann beispielsweise mit Echo oder sowas und Datei-Ausgabe-Umleitung arbeitet, dann schreibt zum Beispiel die PowerShell die Strings, wie kodiert in die Textdatei? UTF-16. Aber Git als Linux-Tool benutzt ganz gerne UTF-8 als Standardkodierung. Und was passiert dann? Selbst wenn ich Textdateien über die Kommandozeile erzeuge, denkt Git, dass es Binärdateien sind und kann nichts damit anfangen. Das heißt, ich habe ein Echo gemacht, sehe das auch in der Datei, mein Editor kann das wunderbar aufmachen, Git zeigt mir aber nur unleserlichen Kram an, weil Git die Datei anders interpretiert, als sie encodiert ist, nämlich als UTF-8 und die PowerShell hat halt eben UTF-16 angelegt. Ja? Und das sind so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wo man sich dann gerade als Einsteiger denkt, hä, wie kann das denn sein? Ich habe doch eins zu eins das Tutorial hier abgearbeitet, ich habe den Inhalt da reingepackt, ich sehe es im Editor, wieso kommt das nicht in Git an? So nach dem Motto, ja. Und das sind alles Encoding-Probleme und um die lösen zu können, muss man sich vielleicht mal einmal damit auseinandersetzen, was Encoding überhaupt ist. Und insbesondere wird das eben in diesem Kapitel hier erklärt. Ich habe aber auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht und auch einige Links der Woche, die rund um das Thema Encoding sich drehen, werde ich auch in den Show Notes zu dieser Episode natürlich verlinken. Die Show Notes wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de slash 75 für die 75. Episode. Da sind die beiden Sachen, wie gesagt, verlinkt. Unbedingt angucken, insbesondere auch, wenn du vielleicht gerade zu Beginn der Ausbildung bist. Das ist so ein wichtiges Thema, was sich komplett überall durch die ganzen Systeme zieht, ob du mit Java eine Datei aufmachst und schreiben willst. Du musst immer das Encoding angeben. Und wenn du dich damit nicht auskennst und nicht weißt, was du tust, machst du die Datei in irgendeinem Editor auf und auf einmal steht nur Grütze drin, weil du halt das Encoding falsch gemacht hast. Und das muss nicht sein, das Hält nur auf und äh, es gibt keine Ausrede, dass man sich als Entwickler nicht damit auskennt, meiner Meinung nach. Ja, insbesondere so ein paar Standardzeichensätze darf also jeder ITler kennen und können auch gerne in der Prüfung da mal abgefragt werden. Zum Beispiel ASCII und UTF-8 hatten wir gerade schon. Unicode natürlich, der entsprechende Zeichensatz zu der UTF-8-Kodierung. Und ähm, was gibt's es noch? ANSI zum Beispiel dürfte man kennen. Und auch gerne den in Deutschland verbreiteten ISO 8859-1 oder 2, je nachdem, wo man gerade ist. Müsste aber eigentlich 1 sein, der westeuropäische Zeichensatz. Gut. Und ähm, deswegen mehr auch gar nicht an der Stelle dazu. Unbedingt mal die andere Podcast-Episode anhören, wenn du es noch nicht getan hast und einfach mal einarbeiten in das Thema. Wichtig, wichtig, wichtig. Und ein kleines Kapitelchen im Handbuch für Fachinformatiker rund um das Thema LaTeX ist auch noch drin. Das hat mich besonders gefreut, denn ich bin ja nun ein sehr starker Verfechter von LaTeX. Wenn du meine anderen Episoden gehört hast, gerade zu Projektdokumentation, ich mache eigentlich nichts mehr, was länger ist als zwei Seiten mit Word, sondern alles nur noch mit LaTeX. Und ich habe jetzt auch gerade vor, ich glaube, einer Woche tatsächlich mit meinem neuen Azubi, ähm, nee Quatsch, ich habe noch gar keine Latex-Schulung gemacht, aber eine Office-Schulung, aber Latex kommt auf jeden Fall auch noch, beziehungsweise er arbeitet sich gerade da ein in ähm, Latex mit meiner kleinen Videoreihe, kannst du dir übrigens auch im in den Shownotes hier angucken. Ich habe eine zehnteilige Videoreihe bei YouTube, auch kostenlos natürlich wie immer zur Verfügung gestellt für eine kleine Einarbeitung in LaTeX. Und dann könntest du zum Beispiel auch deine Projektdokumentation mit meiner Vorlage schreiben, die es natürlich auch kostenfrei auf der Website zum Download gibt. Also schau doch mal in die Shownotes, da findest du auf jeden Fall den Link zum ersten Video zum Einstieg. Ja, als nächstes Kapitel im Bereich Datei- und Datenformate geht es dann weiter mit binären Dateiformaten. Das erste Kapitel ging halt rund um Textdateien, die man quasi mit dem Editor aufmachen kann und wo der Mensch auch was drin lesen kann. Ja, Siehe XML, HTML, das kann man halt alles lesen. Ist vielleicht für Nicht-Programmierer sieht das vielleicht ein bisschen kryptisch aus, aber man kann es erkennen und verstehen als Mensch. Bei den binären Dateiformaten sieht das anders aus. Da ist gar nichts mit Verstehen, da sind einfach nur Bits und Bytes drin und ähm, ja, da kann man wenig mit anfangen. Außer man ist der Typ aus Matrix, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ähm, wenn du den Film gesehen hast, der dann in irgendwelchen Zeichenketten, die über dem Bildschirm laufen, angeblich die Frau im roten Kleid erkennt. Ja? Das äh, mag sein, dass das in, äh, irgendwann in der Zukunft funktioniert, aber heute sicherlich nicht. Und solche binären Dateiformate sind für Menschen absolut unleserlich. Und für die Prüfung trotzdem relevant, was hier erklärt wird. Auf jeden Fall äh, es geht gleich los mit so einer kleinen äh, Praxis-Einführung, wie man zum Beispiel auch solche Dateien öffnen kann, nämlich mit dem Hex-Editor. Das ist auch ein Werkzeug, was ich festgestellt habe, dass viele Azubis heutzutage gar nicht mehr kennen, ja, sind es halt gewohnt, dass sie Dateien irgendwie aufmachen können oder Word, ja das sind halt so, ne, schreibe ich halt einen Text rein und fertig. Aber was da eigentlich auf der Festplatte landet, ne, gerade wenn man sich mit dem Bereich Encoding auseinandersetzen möchte, sollte man vielleicht mal gucken, wie sehen denn die Bytes und die Bits tatsächlich aus in der Datei. Datei, um das überhaupt verstehen zu können, was denn die unterschiedlichen Encodings jetzt eigentlich mit dem Text dann machen auf der Festplatte. Und da ist so ein Hexeditor eigentlich ein sehr schönes Werkzeug, weil ich dann wirklich genau die Bytes mir angucken kann, wie sie denn in der Datei tatsächlich drinstehen. Finde ich also eine super Sache, dass das hier in dem Kapitel auch mit einer kleinen Einführung in einen Hexeditor beginnt, damit man sich auch in der Praxis mal ein Bild davon machen kann, wie das denn aussieht tatsächlich auf der Festplatte. Ja und dann kommen tatsächlich auch viele Inhalte, die wirklich für die Prüfung wieder relevant sind, nämlich zum Beispiel die unterschiedlichen Dateiformate, wenn es um Bilddateien geht und da werden auch so ein paar allgemeine Sachen beschrieben, wie zum Beispiel die verlustbehaftete und verlustfreie Komprimierung, das sollte also auch auf jeden Fall jeder ITler kennen und gerade auch jeder Anwendungsentwickler wird auch gerne dann mal in der Prüfung abgefragt, was denn da so der Unterschied ist und äh, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, ne, verlustfrei, es werden halt keine Informationen oder es gehen keine Informationen verloren, wenn ich die Datei Kleinere. Bei Verlustbehafteter Kompression, wie zum Beispiel bei JPEG, ist es halt so, dass einfach die Qualität nachlässt. Dafür wird aber die Dateigröße kleiner. Und es gibt jetzt nun die unterschiedlichsten Dateiformate, was Bilddateien angeht. Die will ich hier gar nicht hier im Detail jetzt alle durchgehen. Es gibt auch eine schöne Tabelle im Buch, wo das mal so mit den wichtigsten Eigenschaften gegenübergestellt wird. Aber ich muss als Prüfling auf jeden Fall die zentralen Dateiformate kennen. Also sowas wie GIF, PNG, BMP, TIFF, JPEG. Das sind so Dinger, die muss ich eigentlich drauf haben. Wie ist die Farbtiefe? Ne? Wie, wie ist die Komprimierung? Also verlustfrei oder nicht? Das sind so Informationen, weil dann gerade in der Prüfung sowas gefragt wird. Beispielaufgabe Sie sollen für eine Website irgendwie Bilder hochladen. Welches Dateiformat wählen Sie denn aus? Und warum vor allem? beziehungsweise wenn es dann auch weitergeht in Richtung Rechenaufgaben. Sie haben ein JPEG mit den und den Abmessungen, berechnen Sie mal, wie groß das ist. Und dafür muss ich dann aber wissen, dass JPEG zum Beispiel 24 bit Farbtiefe hat, sonst kann ich gar nicht das, äh, die Dateigröße ausrechnen, ne? weil ich gar nicht weiß, womit ich dann meine Pixelmaße mal nehmen muss, wenn ich nicht weiß, wie viele Byte ich brauche, um meine 24-Bit abzudecken. Also von daher so die zentralen Informationen rund um diese Bilddateiformate absolut prüfungsrelevant, unbedingt angucken und tatsächlich auch auswendig lernen, gerade was die Vor- und Nachteile der einzelnen Sachen angeht. Also zum Beispiel das GIF hat halt äh, sehr wenig äh, Farbe, also nur 8-Bit-Farbe, kann dafür aber zum Beispiel bewegte Bilder auch speichern. Ja? JPEG wird häufig halt für Fotos benutzt. PNG, wenn ich einen Alpha-Kanal brauche, das zeichnet zum Beispiel PNG besonders aus, dass ich 8-Bit für Transparenz habe. Und so, weiter. und so hat jedes Dateiformat eigentlich seinen, sage ich mal, Alleinstellungsmerkmal, warum die ganzen Formate auch weiter parallel zueinander bestehen, weil halt einige Sachen nur von einigen Dateiformaten überhaupt angeboten werden. Und das muss ich eben wissen, wenn ich dann in der Prüfung darauf eingehen soll, was die Vor- und Nachteile der Formate sind. Das gleiche gilt auch für Audio- und Videoformate. Da muss ich sagen, ist es mir im Kapitel ja etwas kurz gekommen. Das sind insgesamt zwei Seiten jetzt zum Thema Audio- und Videoformate. Das reicht dann für die Prüfungsvorbereitung so nicht. Also man sollte schon auf die Details eingehen, was zum Beispiel äh, ein WAVE-Verfahren ist und MP3 und was die üblichen äh, Abtastraten und so weiter sind. Das sollte man wissen. Ausgehend zum Beispiel von CD-Qualität, die mit 44,1 Kilohertz Arbeitet für die Abtastrate und für die Sampling-Tiefe mit ähm, 16-Bit. Richtig? Ja, 16-Bit müssen es sein. Und davon ausgehend kann man dann vergleichen, wie die anderen Dateiformate, wo, wo die jetzt besser oder schlechter sind oder äh, wie groß die Dateien werden und so weiter. Das kann man also genauso, wie man es für die Bilder berechnen kann, auch wunderbar für Audio- und Videodateien vor allem machen. Und man muss jetzt nicht, wie man zum Beispiel im Studium häufig lernt, das JPEG-Verfahren oder das MPEG-Verfahren auseinandernehmen und erklären, wie das funktioniert und am besten noch eine Fourier-Transformation machen. Das sind alles viel zu äh, wissenschaftliche Themen und das hat jetzt mit der Ausbildung hier nichts mehr zu tun. So weit geht es dann nicht. Man darf aber trotzdem wissen, was JPEG und MPEG heißt, ne? die joint Picture Expert Group bzw. Motion Picture Expert Group und äh, dann zumindest grob beschreiben können, wie das Verfahren funktioniert, also was vielleicht bei JPEG denn an Verlust behafteter Kompression gemacht wird und wie das grundsätzlich funktioniert. Das sollte man schon verstehen, muss man aber nicht in aller wissenschaftlicher Tiefe in der Prüfung erklären können. So weit geht dann doch nicht. Ja, und der letzte Teil in dem Kapitel jetzt zu den Dateiformaten, das sind jetzt Archivdateien mit einem schönen kleinen Praxisbeispiel für Linux. Finde ich auch immer sehr, sehr gut, denn wenn man noch nie mit Linux gearbeitet hat und das von Windows gewohnt ist mit Zip-Dateien, Doppelklick drauf und dann wird das entpackt, das ist unter Linux ja eben nicht so. Und gerade das Standardwerkzeug unter Linux, das TAR, mit dem ich eigentlich alles Mögliche, ähm, ja, zippen wollte ich gerade schon sagen, aber packen kann, das wird hier mit einem kleinen Beispiel erklärt, denn wenn ich unter Linux zum Beispiel, man, man, es gibt ja mal viele Möglichkeiten, da Software zu installieren, und beispielsweise mit einem Paketmanager und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann lade ich mir halt die Sourcen runter und kompiliere die selber. Ja? Und der erste Schritt nach dem Runterladen ist dann, wie kriege ich die Sourcen überhaupt aus dem TAR-Archiv? Und da geht es tatsächlich für viele Prüflinge schon los, die haben keine Ahnung, wie sie das Ding entpacken. Und von daher finde ich es eigentlich sehr, sehr schön, Es ist ein gutes Praxisbeispiel hier in dem Kapitel, dass mit dem tar kommandozeilenbefehl dann tatsächlich mal so ein Teil gepackt, bzw. entpackt wird, sodass man also ein bisschen was für die Praxis auch mitnimmt. Also, absolut Empfehlenswert. Das gesamte Kapitel ist relativ kurz, enthält aber viele wichtige Informationen für die Prüfung und tatsächlich auch noch ein bisschen was für die Praxis. Jo, dann machen wir doch weiter mit Kapitel 21. Das ist das letzte Kapitel aktuell im Handbuch für Fachinformatiker, war aber auch früher genauso. Nur jetzt ist es schon das 21. Wie gesagt, ist also ziemlich dick das Buch, aber da erzähle ich ja nichts Neues. Und das hat es auch wieder in sich. Viele Wichtige Begrifflichkeiten einfach, die man für so eine Prüfung drauf haben muss, es geht äh, los mit Computer und Netzwerksicherheit mit dem Unterkapitel. PC gefahren und im Prinzip alles, was darunter steht, ist absolut prüfungsrelevant. Also es geht hier um Begriffsdefinitionen wie zum Beispiel Virus und Wurm. Was ist was? Ja? Wie hält man das auseinander? Wie verbreiten die sich? Was, was heißt zum Beispiel Polymorphie bei Viren und so weiter? Was ist ein Wurm? Wie verbreitet der sich und so weiter? Das sind also wichtige Prüfungsthemen, die auch immer wieder auch in der schriftlichen Prüfung abgefragt werden. Dass man gerade solche Begrifflichkeiten, die man häufig sogar irgendwo in den Nachrichten mal hört, ne, da hat sich wieder ein Wurm verbreitet. Da muss man als ITler schon wissen, dass das eben nicht ein Virus ist und was jetzt die Unterschiede zwischen beiden sind. Also unbedingt angucken. Alles, was hier im Kapitel steht, wirklich absolut wichtig für die Prüfung. Das wurde schon ein paar Mal abgefragt. Von daher unbedingt anschauen. Und ähm, Herr Kersten gibt jetzt hier auch ein paar Beispiele, was man jetzt als konkreter PC-Benutzer dagegen machen kann. Auch das Häufig in der Prüfung tatsächlich gefragt, dann gerne mal so als kleine P- Drei-Punkt-Frage oder sowas, nennen Sie drei Maßnahmen, um Ihren PC gegen äh, Schadsoftware zu schützen. So, und dann haben wir halt so Klassiker wie Firewall installieren, ja, oder Virenscanner Scanner installieren und sowas. Das sind total triviale Sachen, aber wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann sitzt man in der Prüfung da und kommt nicht drauf. Und hier in dem Buch sind also ein paar simple Beispiele, wie man seinen PC absichern kann, aber das wird teilweise in der Prüfung ja auch gefragt. Also unbedingt mal angucken und insbesondere aber die ganzen verschiedenen Fachbegriffe anschauen. Es geht jetzt weiter zum Beispiel mit Trojanern und Bekdorn. Back- oder Backdoors, würde man ja auch auf Deutsch sagen, ja. Und was ist Spy und Adware und so weiter. Und das sind alles wichtige Sachen, die man auch definieren können muss. Also am besten gleich so einen Satz zurechtlegen, wenn man in der Prüfung danach gefragt wird, einmal runterschreiben und fertig. Und genau darauf schauen, was sind denn jetzt die Unterschiede, bzw was sind die Alleinstellungsmerkmale dieser einzelnen Begrifflichkeiten. Und das geht dann genau weiter, auch auf den nächsten Seiten. Im Buch geht es jetzt weiter mit Phishing und Spam. Und genau das war ja eine Frage, tatsächlich in der letzten Sommerprüfung und die konnten erstaunlich wenige Prüflinge beantworten. Nachdem ich meine UML-Geschichten durchkorrigiert habe, habe ich dann auch einem Kollegen, einem Prüferkollegen mitgeholfen. In ganzheitlich zwei war es, glaube ich, genau die Aufgabe zu korrigieren. Und es gab so viele Leute, die das nicht auf Reihe gekriegt haben, die Spam und Phishing munter durcheinander geschmissen haben. Dann waren Phishing-Mails auf einmal unerwünschte Mails mit Werbebotschaften. Und bei Spam ging es dann darum, irgendwie Passwörter abzugreifen. Also alles wild durcheinander geschmissen. Also fast noch schlimmer wie bei dem Unterschied zwischen IMAP und POP3. Ja? Da waren auch die wildesten Sachen drin, die, also die man, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, da kommt man auch nicht drauf. So ein Quatsch. Ja, gut, aber so ist das halt. Man kann nicht alles wissen, offensichtlich, aber der hohe Prozentteil der Leute, die das wirklich nicht auseinanderhalten konnten, der hat mich schon schockiert. Weil das eigentlich ja Begrifflichkeiten sind, die auch im alltäglichen Sprachgebrauch schon angekommen sind. Die kommen teilweise sogar in der Tagesschau. Ja? Also was da genannt wird, da kann man ja schon davon ausgehen, dass es quasi Volkswissen ist. Ne? So allgemein Wissen, wenn man, wenn man will. Ja? Und von daher unbedingt anschauen. Das ist sonst echt peinlich, wenn man das in der Prüfung nicht beantworten kann. Gut, das nächste Unterkapitel ist dann Netzwerk- und Serversicherheit. Ist im Prinzip nochmal das gleiche wie für PC, nur halt jetzt ähm, Gefahren, die speziell auf Server abzielen. Und da sind jetzt auch so ein paar wichtige Schlagwörter drin, wie zum Beispiel Exploit, äh, die also DOS- und DDoS-Attacke, Rootkit und so weiter. Und das sind auch Sachen, die man unbedingt definieren können sollte. Habe ich auch schon mal in einer schriftlichen Prüfung gesehen, gefahren, wenn es bei einem Webserver irgendwie darum geht, wie wie sichere ich den ab, wovor muss ich den schützen zum Beispiel. Und da gibt es dann eben sowas wie DOS-Attacken oder DDoS-Attacken, beziehungsweise auch Viren und so weiter. Kann dann alles mögliche wiederkommen. Aber in diesem Fall gibt es jetzt hier noch gezielt ein paar Sachen, die wirklich für Server relevant sind, wie zum Beispiel auch SQL-Injection und Session-Hijacking. Das sind solche Dinger, die muss eigentlich jeder Anwendungs- Entwickler heutzutage kennen. Gerade wenn ich eigene Software programmiere, man glaubt nicht, wie viele Softwareprodukte heutzutage immer noch anfällig sind für die billigsten SQL Injection Attacken, ja? Weil da wieder munter SQL Strings aus Übergabeparametern, die direkt vom Benutzer kommen, ungefiltert, unge- unescaped oder wie man das nennen will, direkt an die Datenbank geschickt werden. Und das muss heute einfach nicht mehr sein. Wenn du mal auf die OWASP Top 10 Liste guckst, ähm, wenn du das noch nie gehört hast, das ist die Liste der, also in diesem Fall der Top 10 äh, Angriffe oder, oder ähm, ja, Sicherheitslücken bei bei Servern oder bei Software allgemein weltweit und da ist sowas wie eine Injection, es ist gar nicht mehr nur die SQL Injection, man kann auch noch andere Injections machen, ist glaube ich seit Jahren auf Platz 1 oder beziehungsweise unter den ersten Dreien. Von daher, die ist eigentlich so einfach zu beheben, aber die Leute wissen teilweise offensichtlich immer noch nicht, dass es das gibt und was man dagegen tun kann und von daher absolut praxisrelevant dieses Kapitel auch, nicht nur für die Prüfung, wenn du irgendwo einen eigenen Server betreibst oder eigene Software programmierst Unbedingt damit auseinandersetzen, denn es war noch nie so gefährlich wie heute, Irgendwie, wenn man Software im Internet betreibt, zum Beispiel auf dem Server. Es gibt so viele Skriptkiddies, die da irgendwie versuchen, deine Anwendung anzugreifen und das muss einfach nicht sein, wenn man da mit billigsten Attacken da äh, irgendwie eindringen kann. Also unbedingt angucken weil das wirklich so ein wichtiges Thema ist. Ich verlinke auch nochmal die OWASP Top 10 in den Shownotes. Schau da unbedingt mal rein. Also die ersten 10, die sollte man nicht nur erklären können, gerade für die Prüfung auch relevant, sondern einfach auch unbedingt in der Praxis berücksichtigen, dass man eben nicht seine Anwendung angreifbar macht. Das Schöne ist, ich habe letztens einen Plural Pluralsight-Kurs gesehen zum Thema äh, OWASP Top 10. Da ist von von Troy Hunt war der, das ist ein sehr bekannter Security-Experte und der hat dann für jeden der Top 10 Beispiele auch gezeigt, was man dagegen tun kann. Und äh, das ist teilweise so einfach, was man da machen muss. Das ist einfach also gerade für so eine SQL-Injection. Einfach nicht hardcore die Strings konkatenieren, sondern einfach die die entsprechende Funktion, die es in jedem Datenbank-Framework dafür gibt, nutzen und zum Beispiel die Parameter direkt vom Framework escapen lassen. Und schon kann eigentlich nichts mehr passieren. Das ist so einfach. Das sind zwei, drei Zeilen Code und dann ist man auf der sicheren Seite. Aber weil die Leute das nicht wissen und immer noch selber ihre Sachen zusammenbauen, gibt es halt Probleme. Und es wird hier auch im Buch ein ein schönes Beispiel gezeigt, ein Praxisbeispiel für SQL Injection, wie das funktioniert und was das Problem dabei ist, sodass man das also sehr gut verstehen kann, ist auf einer halben Seite hier erklärt und ich finde, das ist eine sehr schön nachvollziehbare Geschichte. Von daher unbedingt angucken, wenn du das bislang noch nicht getan hast. Und dann kommt das nächste Unterkapitel, da gibt es auch noch mal wieder so ein paar schöne Schlagwörter, die man auch gerne dann lernen kann für die Prüfung. Sowas wie, was ist eine Firewall, ein Intrusion Detection System und so weiter. Das sind Dinge, die auch schon oft in der Prüfung abgefragt wurden, auch in der schriftlichen hauptsächlich. Also diese beiden Kapitel, die ich heute hier bespreche, da sind wirklich viele Inhalte drin, die einfach in der schriftlichen Prüfung ganz häufig gefragt werden. So ähm, SQL Injection, das frage ich ganz häufig in der mündlichen Prüfung. Wenn, gerade wenn ich Codebeispiele gesehen habe, wo dann halt der Prüfling genau nichts gegen SQL Injection getan hat. Ja, dann frage ich da immer gerne mal nach. Aber in der schriftlichen Prüfung werden solche Basisgeschichten wie die äh, Wörter, die wir hier heute gehört haben, auch sehr, sehr häufig abgefragt, weil es einfach wirklich ja Basiswissen ist, muss man so sagen. Ja, nächstes Unterkapitel im Büchlein, das ist dann ein Praxisbeispiel zum Thema IP-Tables, finde ich auch sehr, sehr schön. Das beschreibt nämlich einmal dann, wie man ganz konkret auf einem Linux-Server eine Firewall konfiguriert und das ist dann halt eben IP-Tables so als Standardimplementierung von Firewalls und äh, das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ich konnte das auch gut benutzen für ähm, äh, die äh, Server von meinen Azubis, die sichern die nämlich auch mit IP-Tables ab, ist halt so der der Klassiker, sage ich mal, auf Linux und hier sind also wirklich mehrere Seiten auch zum Thema IP-Tables mit allen möglichen Parametern und auch Beispielen, wie man die Sachen konfiguriert. Und das finde ich sehr, sehr schön für die Praxis, für die Prüfung eher weniger interessant, denn das ist jetzt natürlich ein Produktspezifikum, was hier gezeigt wird und das wird nicht in der Prüfung abgefragt werden. Aber wenn du dich in irgendeiner Form mit einem Linux-Server mal auseinandersetzen musst oder selber einen hast, dann unbedingt auch eine Firewall konfigurieren. Und ich glaube, mit den paar Seiten beschreibung hier hat man erstmal einen ganz guten Einstieg in die Konfiguration von IP-Tables. So, als nächstes Unterkapitel bekommen wir dann was zur Kryptographie erzählt. Das ist erstmal so eine grob, äh, grobe Einführung. Was ist überhaupt Kryptographie und was gibt es da so? Und gerade die Begriffe symmetrische und asymmetrische, asymmetrische Verschlüsselung, die sollten eigentlich jedem Anwendungsentwickler und jedem ITler grundsätzlich heutzutage bekannt sein. Ist trotzdem sehr, sehr häufig so, dass die Leute das nicht auseinanderhalten können, beziehungsweise gerade wenn es dann an die asymmetrische Verschlüsselung geht, da können die Leute das einfach nicht, äh, nicht erklären, wie das funktioniert. Ne? Was ist der Public und Private Key und wer darf welchen? haben und es ist also, es gibt da die wildesten Sachen und was auch die Vor- und Nachteile beider Verfahren sind, muss man sagen, wird hier im Buch nicht so richtig beschrieben, das ist mir ein bisschen zu kurz, für die Prüfungsvorbereitung reicht mir das nicht, da muss ich schon ein bisschen in die Details reingehen und zum Beispiel, ich nehme immer gerne HTTPS, ja, wenn man das sauber erklären kann, dann weiß man, dass es zum Beispiel eine hybride Verschlüsselungstechnik ist und die Frage ist, warum ist sie denn hybrid, warum nimmt man nicht nur das eine oder das andere? Um das erklären zu können, muss man schon verstehen, was die Vor- und Nachteile der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung sind. Denn die beiden in Kombination gleichen quasi genau die Nachteile der jeweiligen Verfahren aus. Durch eine symmetrische Verschlüsselung habe ich bei geringer Schlüssellänge eine sehr hohe Sicherheit. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung brauche ich einen extrem langen Schlüssel, um die gleiche Sicherheit zu erreichen, habe aber einen sehr einfachen Schlüsselaustausch. Das ist genau der Vorteil der asymmetrischen Verschlüsselung. Deswegen ist das HTTPS-Verfahren ein ähm, Verfahren, das beides anwendet, nämlich zunächst einmal das asymmetrische Verfahren, um einen Schlüssel auszutauschen. Und diesen Schlüssel, der da ausgetauscht wird, das ist dann der Schlüssel für die symmetrische Verschlüsselung, sodass ich einen sehr einfachen Schlüsselaustausch zu Beginn meiner Sitzung habe, die eigentliche Verschlüsselung für den Inhalt später dann aber sehr schnell und trotzdem sehr sicher mit einer symmetrischen Verschlüsselung stattfindet. Und um das sauber erklären zu können, sollte man sich die Sachen unbedingt im Detail an. Gucken. Dazu zählen noch weitere Sachen, wie zum Beispiel digitale Signatur. Die wird hier auch kurz angerissen ja und ein Hash und ein äh, Einwegsverschlüsselungsverfahren und so weiter Das wird hier noch angerissen. Sollte man auch äh, beherrschen, reicht mir aber für die Prüfungsvorbereitung nicht. Also diese ganzen Begrifflichkeiten, die ich jetzt hier gerade erklärt habe, werden auf einer Seite hier kurz und knapp zusammengefasst. Das ist mir zu wenig. Unbedingt noch mit Sekundärliteratur anschauen. Die Kryptographie ist so, so, so wichtig heutzutage. Und äh, da gibt es auch keine Ausrede, dass ich das als Prüfling nicht erklären kann. Also unbedingt anschauen und unbedingt noch an anderer Stelle anschauen. Aber für einen groben Überblick und für einen ersten Einstieg ins Thema finde ich es hier ganz nett gemacht. Für eine Prüfungsvorbereitung reicht es mir nicht. Okay, jetzt haben wir beide Kapitel durch. Wie gesagt, die waren nicht allzu lang. Deswegen reiße ich auch heute mal nicht meine magische Grenze von 30 Minuten. Das ist ja schon mal äh, für mich persönlich ein, äh, ein, ein guter Erfolg. Ich finde aber, wie gesagt, beide Kapitel enthalten viel prüfungsrelevantes Zeug, auch gerade für die schriftliche Prüfung. Von daher unbedingt anschauen, auch wenn sie vielleicht so kurz sind. Ach, das ist ja nicht so wichtig. Weitere Dateiformate, wen interessiert das? Nee, im Gegenteil, sind wirklich wichtige Informationen drin, die im Zweifel einen dann auch die paar Punkte in der Prüfung kosten können, wenn man sie nicht kennt. Also unbedingt anschauen, meine dringende Empfehlung. Und die beiden Kapitel kann man auch sehr schön zum Beispiel im ersten Lehrjahr eigentlich schon lernen, weil da gibt es eigentlich keine Voraussetzungen, um das zu verstehen, sag ich mal. Das sind halt ein paar knackige kurze Begriffsdefinitionen, vor allem auch Sachen, die man schon mal gehört hat, selbst wenn man noch keine Ausbildung hat, sowas wie Virus oder Wurm, wie gesagt, das geistert halt auch mal durch die Nachrichten. Und von daher sind das beides gute Kapitel, die man auch gerade zu Beginn der Ausbildung schon mal lesen kann. Okay, damit wäre ich jetzt für heute durch mit einer etwas kürzeren Episode, ist ja auch völlig okay, wir haben trotzdem noch ein paar Kapitel vor uns im Handbuch für Fachinformatiker, es wird also noch weitere Episoden geben zum Buchclub, insbesondere die großen Bereiche Programmierung, Software Engineering, Datenbanken, die haben wir noch nicht besprochen. habe ich aber so ein bisschen zurückgestellt, weil ich mit meinen Azubis die Sachen halt immer in den ersten Wochen schon mache und von daher haben wir die ganzen Sachen sowieso schon durchgekaut und wir haben jetzt daher auch bewusst diese Kapitel beim Handbuch für fachhandwerden jetzt nach hinten geschoben. Tut mir leid, wenn du jetzt so ein bisschen hier mitmachst und das gerade noch lernst, da musst du noch ein bisschen auf die Episoden warten, aber in naher Zukunft werde ich die auf jeden Fall noch nachreichen und dann wird es mal Zeit für ein neues Buch, würde ich sagen. Ich überlege noch, welches das sein wird, aber ich habe schon eins im Sinn. Ich denke, da werde ich dann zu gegebener Zeit darauf hinweisen und da ist bestimmt auch auch wieder was Spannendes für dich hoffentlich dabei als Anwendungsentwickler. Okay, damit wäre ich jetzt für heute durch. Als letztes nochmal einmal der Hinweis, wenn du noch mehr Infos von mir haben willst rund um die Ausbildung und immer wenn es eine neue Podcast-Episode gibt und die Links der Woche und so weiter, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein unter armungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Du kannst dich auch jederzeit wieder abmelden, wenn es dir nicht gefällt. Es gibt dann immer montags morgens passend zur neuen Podcast-Episode von mir die neuesten Informationen zur Website und auch meine Links der Woche schon vorab. Ja, das war's dann für heute, sag ich mal. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!